0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道，大家好。今天呢，我们要讲中国商业史上的一个大咖，一个非常重要的人物。中国的各行各业啊，它都有一个祖师爷。你比如说，医生的祖师爷是叫扁鹊，木匠的祖师爷呢叫做鲁班。那中国商人的祖师爷是谁呢？就那个商父是谁呢？是一个人叫做范蠡。这个说到范蠡呢，可能很多人都很陌生，八九零可能不知道他。但是我们说到他的女朋友也非常有名气，她叫做西施啊，是中国四大美女之首。这个范蠡是他的男朋友，范蠡他生活的那个时间段呢是中国的春秋的晚期，他基本上是和孔子是同一时代的人。孔子有个弟子叫做子贡，这个子贡和范蠡呢，我算了一下，他们年龄相差大概十六岁左右，所以他们是同时代的一个人。春秋到晚期的时候啊，在长江中下游地区出现了两个强国，一个叫吴国，一个叫越国，首都呢分别是在苏苏州和绍兴。那么公元四百九十六年前后呢，吴越两国就开始打仗。首先呢是在嘉兴打，呃，越兵赢了，然后呢把老吴王打了个负伤回去，然后过了几年就挂掉了。两年后在无锡打这一仗呢是吴兵赢了，吴兵直接打到了越王的首都，把京都给围围攻起来了。那么当时的越王勾践就宣布投降，叫入吴为奴。然后呢，范蠡呢就陪着勾践到吴国去做奴隶。那么勾践呢晚上睡觉的时候呢，就睡在一个干柴上面，上面呢挂一颗苦胆，这就,就是中国成语非常有名的叫卧薪尝胆。范蠡呢就帮助勾践啊，在整个越国广泛的收集美女，去供给这个夫差享用。所以当时最著名的美女就是西施了。那吴王夫差呢，还担心勾践贼心不死，就派人去刺探他。勾践呢，就在房间里装疯卖傻，吃自己的大便，然后夫差呢觉得这个人大概已经挂掉了，差不多了。三年后呢，就把勾践和范蠡这帮人放回去了
1: 。预测要复仇
0: 。回国以后呢，范蠡就帮助勾践拟定了一个复国的策略。叫做十年生聚，十年教训，就是十年时间要把越国的经济给它复苏，然后用十年时间把吴国灭掉，就整个二十年的一个复国战略。那么，这个越国当时已经是国贫民穷了，已经被打到投降了。那么，怎么能够在十年之内把这个国民经济给它恢复呢？范蠡在当时展现了他是卓越的一个经济上的治国策略，他呢提出了四个非常重要的经济改革的。策略第一个呢，就是他要用专业分工的方式重构越国的国民经济。这个中国人在国家治理上面啊，就是用专业分工的思路来进行呃经济发展，在全球是非常早的，比范蠡还早一百五十年的时候，当时齐国有个首相叫做管仲，管仲是历史上第一个提出来叫做士农工商四民分业，就是把这个国家里的老百姓啊分成军事。呃，农民、工匠和商人，然后这四波人呢是分别住在各自的地方。这个是全球第一个用专业化分工的方式来进行国民治理的。那么到了一百五十年后的范蠡呢，他的思想就更加先进了。他不是把人分开，而是把产业分开。范蠡在整个把越国啊很多产业经济进行了一种分类，比如说他建了一个叫粮食基地啊，叫做腹宗大堂，就整个越国的粮食在腹宗大堂这一带生产。然后呢，有畜牧基地，有鸡山啊，专门是养鸡的；有专门养猪的，有专门养狗的。然后呢，有水产基地，然后呢，有蔬菜基地，有冶金基地、铸剑基地、造船基地、练兵基地、木材基地、编织基,基地和实验基地。你看，它整个一个国家中的很多重要的产业都被聚集在一个区域之内。那么人也在这里，资源也在这里。那么，比如说今天的绍兴有一座山叫做会稽山。当年范蠡把全国的财务人才全部聚集在那里，就整个越国的账本全部在会计山这一带。所以今天我们还把财务人员叫做会计，会计啊。所以这是一个非常先进的一个理念。我们知道，人类的国民经济的发展啊，专业分工是一个非常重要的一个原始性的思想。比如说亚当·斯密在他的《国富论》中的第一章节就讲这个问题：说资本主义怎么发展呢？首先要分工啊，一根针的生产。如果一个人要生产这根针，他是先要去挖挖矿，然后呢冶炼，然后呢铸造，然后的销,销售。那人类一生中可能还做不了一根一根针。但是如果你把这根针的这些环节分别由不同的人来进行生产，哎，那这个针的效率就会大大的提高。啊，这个是商品经济发展一个非常重要的理念。大家各位看，两千五百年前范蠡就开始用这样的观念，用产业经济分工化的观念来治理齐国的一个经济。范蠡第二个非常有意思的国策呢，是要大力的发展粮食生产。那各位知道，在两千多年前，一个国家最重要的战略物资就是粮食。那么，怎么能够扩大一个国家的粮食生产呢？一般人认为说，那很简单啊
1: 。我都知道啊，大量增加农民，大量开垦土地，大量提高产量。哈，地球人都知道
0: 。范蠡并不是这么认为。范蠡说啊，这个国家的粮食要生产。其实最重要的一点是什么呢？就是农民要有生产粮食的积极性，就是这个粮食的价格要能够在一个比较合理的范围内。但同时，他也并不认为说这个粮食价格越高越好啊，因为粮食价格如果非常非常高的话呢，就会造成通货膨胀啊。范蠡曾经算过一个账，他说啊，这个一个国家的粮食啊，如果是在二十算以内啊，算是当年的一个货币计算单位
1: 。一旦粮食如果是二十算以下，会怎么样呢？
0: 哎，那农民呢，种粮食就没有积极性了
1: 。那如果一旦粮食在九十算以上，会怎么样呢
0: ？这个国家就会通货膨胀啊，所有的商品都会跟着涨，然后呢，就会影响到工商业。所以范蠡说啊，一个国家的粮食的价格最好呢，最低不要低于三十算，最高呢，不要高于八十算，就应该在三十和八十之间啊做调控。进行粮食调控，这样呢，这个国家的粮食就能够大面积的生产，同时呢，整个工商业也会随之繁荣。那么，你怎么能够让这个国家的粮食在三十和八十之间能够有效率的浮动呢？范蠡就推出了一个非常重要的政策，就是国储粮政策，就是国家储备大量的粮食。如果这个国家的粮食欠产的时候呢，范蠡就把粮食放出来来进行粮食调整；那如果粮食大丰收呢，国家就把粮食收进来。那由此呢，通过有计划的方式来让粮食生产能够在一个合理的范围之内，这样呢，能够极大的推动了粮食化的生产。那么第三个范蠡在经济上的一个贡献呢，他是中国历史上第一个认真研究经济周期的人，啊，两千五百年前，你想，跟那个时候啊，全世界绝大部分九十的地方大概都处于蛮荒之地，但是在中国已经有一个人说在研究一个问题，说，哎。说每年的种粮食，你看它有有丰产，有欠产，有旱灾，有水灾，它到底有没有什么规律呢？能不能够根据天文的这些规律来调整整个经济发展呢？他两千五百年前范蠡已经在想这个问题了。他当时啊，在越国筑了一个非常高的，有四十六丈高的一个观星台，啊，所以我们大家知道哇，说能够眼观星象，能够来来指导。工作的那个人
1: 啊， oh, 那不就是诸葛亮吗？诸葛亮老神了，抬抬头就知道风来了，雨来了，曹操死不了。看一眼星星，庞统就没了。再看一眼星星，哎，自己也没了。如果他不当军师，改看风水，肯定比范蠡还有钱呐、啊
0: 。其实比诸葛亮早很多年前，范蠡就在干这个事儿了。他看天象啊，根据天象的变化来发展经济规律。结果呢？范蠡发现了一个非常有意思的一个规律，他说什么呢？他说啊，岁在金穰，啊，就是岁星，就什么呢？就是我们今天讲的，就是木星啊。木星是太阳系里面体积最大、这个自转最快的一颗大的行星。包括巴比伦人啊、印、埃及人啊、印度人啊，都是通过观察木星的运营来发现自然的一个规律。然后范蠡就说呢，如果这个木星啊在金这个位置上的时候，那么今年。就会粮食会有丰收。那如果在水星水位上的时候呢？这一天、这一年粮食就会非常的差
1: 。如果在木位的时候，有可能发生饥荒；如果在火位的时候，会发生旱灾
0: 。通过这些观察呢，范蠡就发现说，六岁穰，就是六年啊，会有一次大的丰收；六岁旱，六再六年呢，可能出现一次旱灾。然后呢，十二岁大饥，十二年之内会出现一次大饥荒。当这些规律被发现以后，那就这个国家就可以可以根据这些自然的水啊灾啊旱灾,灾啊、大丰收啊来进行经济上的一个安排，啊，所以这种通过周期的方式来治理国家，这是非常早慧的一种思想
1: 。旱灾、水灾、大饥荒这么频繁，每六年只有一次大丰收，哎，用这个方法真的没有问题吗
0: ？当你发现规律以后，接下来你就可以。解决一个问题，就是解决供求问题。范蠡讲过一句话，非常有意思。他说什么呢？他说：“论其有余不足，则知贵贱；贵上极而反贱，贱下极而反贵。”他说啊，天下万事万物无非供求两字。东西多了以后呢，它就会很贫贱啊，就就不值钱。然后呢，东西少了呢，它就会非常的贵啊。所以这个在经济思想史上面是一个非常先进的一种思想，因为这两千多年前啊。就商品通过供求的方式来认识商品，这样的观念是没有的
1: 。以书为媒，以书为聘，向来就是像我这样的知识分子的助理最为敬仰的。吴晓波老师给每期视频推荐的书目，我都会替你们整理成文，每个星期四的早上在微信公众号“吴晓波频道”上推送哦。还有最方便的一键折扣购买功能，觉得视频不够过瘾的，就来研读延展书籍吧。不用谢,謝我，我是雷锋
0: 。你比如说，跟范蠡同时代的孔子。孔子有一次啊，和他的学生子贡就曾经研究过一个问题。孔子问子贡，他说：“这个子贡啊，他说有两个石头，一个呢是宝石，一个呢是鹅卵石。他说为什么宝石会比鹅卵石贵呢？”子贡不知道。啊，然然后呢，孔子就跟他讲说：“为什么宝石比鹅卵石贵呢？”孔子说：“因为啊，宝石它是有八个德啊，比如说它很润，然后呢，它有一种仁啊，它讲了一大堆的跟道德有关的东西。”
1: 我以前还以为玉比鹅卵石贵，主要是因为它长得好看。谁让我们生活在一个看脸的世界呢？
0: 他说：“因为这个玉里面含有道德，所以呢，玉呢比鹅卵石贵。
1: ”子曾经曰过：“君子比德于玉，温润而泽，仁也；缜密如丽，知也；廉而不贵，义也；垂之如坠，礼也。”考之其声清越，以长其中处然，然乐也；瑕不掩玉，玉不掩瑕，忠也；浮影庞达，信也；气如白虹，天也；精神贯于山川，地也；规章特达，德也。哎呀，一块玉还能说出八个德，不愧是文科生的楷模，可敬可佩
0: 。那么，其实如果让范蠡来讲的话，他范蠡不是这么认为的。范例认为说，因为宝石稀少嘛，鹅卵石到处都是嘛，啊，所以他就很贱。如果你到一个地方的话，满街都是宝石，然后鹅卵石很少的话，那鹅卵石就会变得非常非常的贵，啊，所以范例认为说，所有的商品的价值是跟供求有大关系。那么当这种供求理论被发现以后，范例就提出了第二个经济运营的一个策略，它叫什么呢？叫做旱则之舟，水则之车，物质理也。我们今天讲物理，物理。物理这两个字最早出现就在这儿，叫物理啊，什么意思呢？就是说，如果天下大旱的时候，你应该去造船，啊，因为前面范例发现了这个自然规律啊，十二年会有一个周期啊，今年大旱以后，再过六几年以后啊，它就会变成大涝啊，所以当大旱的时候呢，你要去造船，然后呢，当大涝的时候，你该干嘛呢？你应该去造车。所以他认为反周期来进行运作是商品经营和国家经营的一个重要的一个策略啊，所以他就提出了一个观念，说叫“人气我取，人取我与”，就人家都不要的时候呢，我应该把它把它拿下来；然后人家都在抢的时候呢，我最好就不要它啊，因为供求关系会有变化。各位看，两千五百年前范蠡的这个思想和当前的巴菲特的一句话非常的接近。巴菲特说什么呢？说别人在贪婪的时候，我就要感到恐惧；我在别人在恐惧的时候呢，我就要感到贪婪。啊，所以任何在这个世界上能够赚到大钱的人，都是能够发现周期，然后在周期中能够进行宏观调控和进行供求关系调整的人，这是能够在历史上能够赚到大钱的人。巴菲特是这样的人，李嘉诚也是这样的人。所以范蠡的这些思想，我们发觉说。他刚才讲的这种四个经济思想啊，可以说是跟当前宏观经济学和产业经济学中的几个理论非常的契合。比如说，他的很多思想，第一个是涉及到了专业分工的理论；第二呢，涉及到了价格调节理论；第三呢，是经济周期理论；第四呢，是供求关系理论。我想，在当今的现代社会中，你如果能把这四个理论搞清楚的话，你一定是个优秀的企业家。如果你去治理国家的话，你基本上可以当一个主管经济的国家的副总理了，啊，所以在两千多年前，我为什么范蠡是被称为商父，是中国商业史上一个非常早慧的一个人呢？就是他在两千多年前已经开始用这些分工理论、价格调节理论、周期理论和供求关系理论来治理越国，所以他做了十多年时间，啊，越国就变得非常的强大，然后就攻击吴国，花九年时间把吴国打灭掉。啊，吴国当时也投降，包围了吴国的首都姑苏。呃，勾践说说这样也好，把吴王扎进去，也关到我们越国来，让他让他吃三年大便。范蠡说那不行，叫一将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王，要把吴国灭掉啊。最后面是逼着夫差自杀，然后把吴国给吞并掉。越国后来成为了春秋五霸的最后一个霸王。勾践成为霸王以后啊，范蠡就被封为上将军啊，是功臣第一名。就在庆功宴喝完以后，范蠡干了一件事儿，偷偷的带着西施啊，就私奔掉了，就逃走了，啊，然后呢，他走之前对另外一个大臣叫文总。啊，当年勾践边上两个人，范蠡呢是搞经济，文总呢是搞政治和外交，范蠡就对文总说，说了一句非常有名的话，叫做“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”，啊，就这个事儿啊，已经结束掉了。我们呢，基本上跟这个梁公和走狗一样的啊，家产的一定不会好。他说勾践这个人啊，就越往为人长颈污秽啊，就是脖子很长，然后这嘴巴呢像个乌鸦嘴一样的，这样长相的人啊，寡情薄恩，可与共患难，不可与共安乐。兄弟，你还不快点走？子总的不相信，几年后呢，果然被勾践刺死了。然后呢，范蠡呢就往北方逃。范蠡就逃到了齐国，齐国呢当时是在中国的胶东半岛，就山东这一带和河北这一带啊。然后呢改名，改名叫鸱夷子皮啊，这个名字很神奇，很奇怪。然后呢就开始做生意，啊，跟跟西施在一起开始做生意。当时呢做两个生意，第一个呢叫做耕于海畔，就是在海边啊开始做养殖。然后呢他写了本书啊，叫做《养鱼经》。这个是人类历史上的第一本关于淡水养殖鱼的一本书，这本书到今天还流传到现在有。然后呢，他又到河北地区开始做皮毛生意。现在河北有一个县叫做黎县，黎县一直到今天仍然是中国华北地区最大的皮革交易市场。那就两千多年前范蠡干下的事儿啊。然后呢，他在齐国干了十来年以后呢，就成为了齐国首富。然后齐王就找到他说：“哇，你那么会赚钱。”然后呢？那你这样吧，你来给我当首相吧，请他当首相。第二天，范蠡又逃了，说：“兄弟，我不干，逃逃到山东叫定陶那个地方，然后又定居下来，开始呢，再来开始第二次的一个创业。他改了个名字啊，不叫赤衣紫皮了，改名叫陶朱公啊。所以现在我们把很多有钱人叫做陶朱公，陶朱公就是这样来的。然后他在定陶这个地方又花十年时间，又成为了当地的一个首富。”然后呢，他在这个时候呢，总结他一生赚钱的理念，他讲了一句非常有名的话，他说什么？他说，几组之理就是经商致富之道啊，加在一起，六个字叫做，物完物，无息币啊。物完物什么意思呢？就是你生产的任何商品，必须要非常的完美，啊，就是你的商品质量一定要能够保证，这是做生意的第一条。第二条呢叫无息币。就是你手上的货币啊，一定要快速流动啊！你不能把钱呢留在敌人手上，拿到钱马上就要投资出去，让钱能够继续生钱。我在想，在当今的商业社会中，能够物玩物无息币的人，一定是这个国家的大富豪。所以，范蠡在中国历史上能够被称为商富，是他的这些经济思想。所以在两千多年前，范蠡就有这些非常先进的商业和经济思想，现在看来是非常让人吃惊的。范蠡还有一个徒弟啊，非常有趣，叫做伊顿。他在山东的时候啊，然后当时有个山西人，就跑到山东去向他请教，说我是个穷小子，然后呢，你你是几次致富成为巨富，说你能不能够告诉我你赚钱的秘密是什么？然后呢，范蠡就跟他讲说啊，你别在我身边，你呢回你的老家，回山西去，去干嘛呢？去养牛，啊，去养母牛，啊，然后呢，一顿呢就回到了山西的一个地方叫临沂，现在叫临沂那个地方呢就去养牛，啊，然后呢就成为当地一个富豪。然后山西啊地区啊是中国瓷业的一个发源之地，啊，一顿在养牛赚了钱以后呢，就在山西运城这一带啊，就是关公的老家。开始呢，开发池盐，啊，中国的很长时间里面，两大海盐的生产基地，一个呢是在山西运城市池盐，第二呢是在唐古天津这一带叫做海盐，啊、哦，海盐。那么他呢，通过开发池盐，成为了晋国的一个首富。然后他为了开发池盐，还开挖了山西地区的第一条运河。所以伊顿这个人在山西，他被称为是晋商的一个鼻祖。两千多年前那么一个具有商业智慧的人啊，其实他后来被这个历史的尘埃啊完全给淹没住了。为什么呢？因为中国进入汉唐以后开始推崇儒家，而儒家认为这个国家的治理、经济该怎么治理呢？第一个以农为本，啊；第二个轻夫薄徭；第三个呢，这个呃仁义治国。所以他是那种是垂拱而治的做法。反而呢，是在春秋战国的时候，曾经出现过像管仲啊、像范蠡啊、像白圭啊、像吕不韦啊这一些有商人出身的国家治理者，通过这种产业经济、通过货币政策、通过价格调整等等方式来进行经济治理的这些早会者。所以非常可惜，到后世我们只知道范蠡是谁呢？是西施的男朋友。
1: 所有的成功其实都是规划的结果，而所有规划的依据必是客观规律的发现与发挥。